0: Bienvenue dans L'Embuscade Alors nous voilà dans un nouvel épisode de L'Embuscade, bienvenue Nico, comment tu vas Ben ça
1: va bien et toi Merci Céline pour l'invitation.
0: Merci, ouais bah vu les circonstances actuelles c'est vrai que ça change un peu, bah t'es justement venu pour nous parler de ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que t'as fait comme études, ce que tu fais comme boulot et bah, pourquoi tu t es venu nous parler de... du coronavirus aujourd'hui
1: alors je suis biologiste de formation, j'ai fait un master en neurosciences à l'université de Lausanne, ensuite un doctorat en neurosciences à l'université de Genève, puis j'ai travaillé deux ans dans la recherche clinique en oncologie à Berne, et là depuis deux ans je suis euh, ce qu'on appelle Medical Scientific Liaison dans une entreprise pharmaceutique, donc euh, c'est un poste euh, qui euh, n'est pas un poste de vente, c'est un poste de, de lien scientifique entre... Euh, euh, l'entreprise pharmaceutique, les nouvelles données, la recherche qui s'y fait et euh, les, les professeurs-chefs de service universitaires euh, avec lesquels j'ai des discussions scientifiques sur les données, sur les besoins des patients, etc. etc.
0: Ok, donc pas mal de connaissances et techniques, euh, et, enfin médicales, donc du coup techniques. Euh, tu dois un peu faire la liaison justement entre le monde des médecins et le monde de la recherche ou les clients Enfin les clients, c'est-à-dire les patients
1: Non, alors justement, euh, moi j'ai comme interlocuteur vraiment les, les chefs de service universitaires et puis l'idée c'est de leur présenter euh, les molécules qu'on a dans le pipeline, euh, les, euh, les études cliniques en cours ou terminées, et puis discuter vraiment avec eux les mécanismes d'action euh, des différentes molécules qu'on a, les besoins des patients s'il y en a, ou euh, l'entreprise pharmaceutique peut éventuellement euh, amener de la connaissance et puis euh, des solutions pour les patients. Euh, donc ça c'est un peu mon travail donc, Je ne fais pas de vente, pas de, pas de commerce euh, Je parle que de la science
0: Cool, euh, bah, écoute je t'avoue que c'est un peu aussi pour ça que, que tu es là euh, On est en pleine période de confinement avec ce, le coronavirus, enfin, le Covid-19 Est-ce que toi tu as vu un changement dans ton boulot Est-ce que vous vous êtes réorienté Est-ce que vous avez eu des changements de priorité enfin, Est-ce que tu as eu des, des gros changements par rapport à ce que tu as fait Ou ce que tu as étudié qui t'aide à voir un peu la situation actuelle alors, alors clairement, euh, le, le, le job a changé
1: pour une grosse partie pour une autre partie, non, parce que la pharma, c'est quelque chose qui, qui, qui tourne toujours. Euh, on, les patients ont toujours besoin de médicaments. Euh, donc, on continue de produire, on continue de faire des, de la recherche, on continue euh, euh, de, 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 ouais, de, de, de trouver des nouvelles, euh, des nouvelles options thérapeutiques. Par contre, euh, moi, ce qui a changé, c'est que j'ai dû me former par rapport au, à ce virus et puis euh, à, aux patients qui prennent notre molécule, parce que, il faut savoir qu'en ce, ce qui me concerne, on, on a un immunomodulateur, donc les patients qu'on traite euh, sont immunosupprimés. Donc il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées euh, de, de la part des patients, de la part des médecins, parce qu'évidemment le virus est inconnu, les interactions sont inconnues, on ne sait pas comment, qui réagit euh, à, à ce virus et puis s'il faut arrêter les, tra les traitements. Donc il y a eu beaucoup de, on a reçu beaucoup de formations internes. Au niveau scientifique, moi c'est clair, je m'informe je toujours tous les jours en fait sur les dernières
0: avancées euh, par rapport à ce virus et puis euh... quand tu dis euh, immunosuppresseur, il me semble hein, sans être un expert mais hein, en ayant un peu de connaissances, c'est quand tu as aucun système immunitaire donc tu as aucun moyen de défense contre les virus, c'est ça Presque alors, ça c'est certains cas de patients en oncologie par
1: exemple euh, auxquels on on supprime le système immunitaire parce qu'ils ont des, des lymphomes des, ou des cancers de, 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 des, des cellules du système immunitaire. Euh, nous, dans notre cas, c'est plus on a un, un inhibiteur d'une molécule inflammatoire. Donc ça veut dire que c'est des gens qui, on thé, en théorie, on rend une réaction inflammatoire qui sera moindre euh, par rapport à quelqu'un de, de, de non traité. Donc, s'il euh, y a quand même une immunosuppression. Maintenant, ce qui est assez, euh, assez intéressant, c'est, par exemple, on a, on a vu chez ces patients-là qui qu seraient atteints du Covid, c'est des gens qui seront atteints moins gravement parce que euh, le Covid-19, le, le SARS-CoV-2, en fait, il crée une réaction immunitaire importante, ce qui fait que euh, les gens doivent être admis au soins intensif. Et donc, le fait d'avoir un système immunitaire qui est moins efficace, euh, dans les premiers temps de la maladie, c'est des gens qui vont l'attraper, euh, probablement euh, comme les autres. Mais par contre, il euh, y a des gens qui font des réponses immunitaires moins, moins importantes et donc moins complications. Donc ça, c'était le, euh, le deuxième effet qui se coule d'être euh, immunosupprimé.
0: Ok, et euh, En fait, bah, c'est assez intéressant parce que, bah, comme tu en parles, il y, y a des gens qui sont plus à risque d'attraper ça que d'autres. On a entendu beaucoup de choses, est-ce qu'on est, qu est un peu d'accord sur les, qui est-ce qui est à risque, qui est-ce qui n'est pas à risque Il y en a qui sont apparemment plus à risque, mais qui après sont plus « safe euh, ». J'ai même entendu, l'un des trucs les plus fous que j'ai entendu là, récemment, enfin, c'est que les fumeurs avaient des meilleures chances de résister à ça. Quoi. Donc, euh, est-ce qu'on est qu a un consensus un peu sur tout euh, ce qui est de, des gens qui vont l'attraper et pourquoi Alors, il y, y a vraiment deux aspects. Il y a premièrement le risque de l'attraper.
1: Alors là, il faut qu'on soit clair, euh, c'est un virus euh, les virus, ils sont là depuis pratiquement la, la naissance de la première cellule animale sur Terre, donc des, il y a des milliards d'années, c'est un style d'être vivant, on n'est encore pas d'accord sur, sur est-ce que c'est vivant ou pas un virus, mais enfin, euh, c'est un micro-organisme qui est là depuis plus longtemps que nous, qui, nous a, surv qui a survécu tout ce qu'on qu peut survivre, donc... Nous, on, on, va, on peut potentiellement tous l'attraper. Il n'y a personne qui est, qui est capable de ne pas l'attraper. Si on, l on l l'a, on l'a. Maintenant, le deuxième aspect, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu devient quand on a ce virus Est-ce qu'on fait des complications Est-ce qu'on fait des symptômes sévères Là, ce qu'on observe, c'est qu'on voit toutes les personnes qui ont des comorbidités type euh, diabète, type euh, obésité, euh, insuffisance rénale, insuffisance hépatique. Euh, J'en oublie peut-être.
0: Mais comment ça se fait qu'il y ait... Euh, à cause d'autres maladies, parce que c'est surtout quelque chose de respiratoire, si j'ai bien compris, euh, comment ça se fait que, par exemple, un, un diabète, qui a, euh, de ce que je comprends, n'a rien à voir avec les poumons, euh, te rend plus sensible à cette maladie
1: Alors, euh, c'est encore des suppositions, parce qu'on ne sait pas vraiment, on, on suit beaucoup les cas chinois, parce que c'est ceux qui ont plus de recul, les Italiens commencent à sortir des, des, des publications intéressantes, mais ce qu'on voit typiquement, euh, tu, tu parlais du diabète, alors déjà, c'est des gens plus fragiles. Euh, de manière générale, leur corps se bat et se défend contre d'autres choses. Donc, euh, c'est des gens qui, potentiellement, vont moins bien euh, réagir. Parce que, pour l'instant, on n'a pas de traitement. Donc, euh, les gens qui sortent des soins intensifs, c'est des gens qui sont, sont sortis d'eux-mêmes. C'est qu'on a juste aidé leur euh, situation. Euh, on les a empêchés de mourir, mais c'est leur système immunitaire qui a fait le job. Donc, euh, c'est donc, des gens qui sont déjà... qui partent avec un, un handicap. Le système immunitaire, ce n'est pas la priorité, forcément, pour un virus. Euh, maintenant, dans le cas de, de l'obésité, par exemple... Euh, c'est des gens qui vont avoir plus de problèmes respiratoires de base, parce qu'il y a beaucoup de graisse dans les tissus euh, du système euh, respiratoire. Donc c'est aussi des gens, euh, quand il faut les intuber, ben, là, le, la, le respirateur doit faire un boulot beaucoup plus difficile, parce qu'il y a une masse euh, à, à déplacer. Euh, on sait aussi que le virus, il rentre euh, dans les cellules. Alors, ça, c'est un petit peu technique, mais je vais, je vais essayer d'éviter d'être trop... Euh... Trop brutal. Tant, tant,
0: tant que c'est plus ou moins clair. Le
1: virus, pour rentrer dans une cellule, celui-là, le, le SARS-CoV-2, en fait, il, utilise, il se lie à un récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. C'est un récepteur qui est présent surtout dans l'épithélium respiratoire, donc dans les, dans, les, dans les alvéoles pulmonaires, dans le cerveau. Et on se rend compte que... Qu'il y a des gens, quand ils prennent leurs médicaments contre l'hypertension ou contre le diabète, vont avoir un, ce récepteur-là va être surexprimé, donc plus présent. C'est aussi potentiellement une, une raison pour laquelle ces gens-là sont plus à risque d'attraper le virus, parce que ce virus, en fait, ne va pas pouvoir entrer dans n'importe quel type de cellule, mais seulement dans
0: les cellules qui expriment ce récepteur-là. Donc, ça, c'est pour ça que c'est un, un, un virus respiratoire. Alors, tu m'arrêtes si je suis totalement faux, mais est-ce que c'est pour ça que les fumeurs quand ils fument, ils remplissent leurs cellules avec plus de fumée, et du coup, il y a moins de place pour le Covid S'il te plaît, dis-moi que j'ai raison, cette c'est m'a l'air a <rire> non, géniale. Non, ça, ça,
1: ça, ça a l'air sympa, mais euh, c est, c est très... <rire> ça va être difficile à prouver. Non, la nicotine, c'est vrai que j'ai entendu ça aussi, je ne suis pas sûr de, de moi, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses, hein. encore une fois, on ne connaît rien de ce virus, donc... Euh tout ce qu'on observe en fait on voit dans la littérature beaucoup de cases euh, donc c'est des cas par cas qui sont décrits et puis on observe des choses voilà donc on va dire ah, il y a un enfant de moins de 10 ans qui a été qui est décédé on va avoir une personne de 90 ans qui qui s'en sort très bien et, et tout ça, ça ça remplit en fait l'espace de l'information euh, maintenant il, voilà moi je suis un, je reste un scientifique donc des cas euh, particuliers oui c'est intéressant mais ça représente pas la population et c'est difficile de, de, de tirer des conclusions de ça alors euh, mais tout est bon à, à interpréter, je pense qu'il faut, il faut, il faut exclure aucune hypothèse euh, directement.
0: Euh, Est-ce que toi, tu as, as pu voir des, des signes annonciateurs Comme tu as dit, ça s'appelle un peu le, le SARS. SARS-CoV-2. Voilà, euh, on a eu euh, quelque chose qui s'appelle SARS il y a une dizaine, quinzaine d'années maintenant, il me semble. Euh, Est-ce que toi, tu as, as pu voir des maladies, enfin, des virus qui se sont propagés récemment, plus ou moins euh, et euh, qui, qui te permettent d'imaginer un peu ce qui va se passer par la suite, de voir comment ça se propage et d'analyser en fait euh, ce qui se passe maintenant par rapport à ce qui s'est passé par le passé.
1: Alors c'est clair que là on a, on a un gros avantage par rapport à par exemple Ebola qui était, qui, bon c'était pas une pandémie mais ça, ça a quand même inquiété un peu tout le monde, c'est un virus qu'on connaissait mais dont la propagation rapide était inconnue. Euh, là, on a un avantage euh, par rapport à celui-là, par exemple, où le SIDA, qui a été la dernière pandémie, en fait, euh, majeure, c'était ce virus-là, qu'on connaissait pas du tout. Euh, là, on a un avantage parce qu'il y a eu le SARS-CoV-1, donc c'était le virus qui a déclenché le, cette épidémie de ce qu'on appelle le SARS, le syndrome, le syndrome respiratoire aigu, et ça, euh, bah, c'est quasiment le même virus, donc. On, on a vu comment il se comportait Maintenant, il faut savoir que ça prend... la recherche pour le vaccin, elle, elle vient d'aboutir. Donc, tu parlais d'il y a 10 ans, je ne me rappelle plus les dates, mais c'est à peu près le temps qu'il faut pour avoir un vaccin efficace euh, et testé, et, le, avec lequel on a du recul euh, et qu'on peut administrer à l'entier de la population. C'est
0: euh... quoi, en fait Parce que moi, je, maintenant, je me suis habitué à dire euh, Covid-19 ou le coronavirus, mais pourquoi Covid-19 ou SARS-CoV-2 Alors, le Covid-19, en fait, c'est la maladie
1: on a nommé, la, 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 les professionnels de la santé ont appelé la maladie liée au SARS-CoV-2, qui est le, nom, le petit nom sexy du virus. Euh, donc, c'est le virus du syndrome respiratoire aigu, coronavirus, numéro 2, puisque c'est le deuxième type. Donc, le co coronavirus, c'est une famille de virus. C'est comme euh, euh, les mammifères, si on voulait remettre ça à la place de, de l'homme. Et puis, dans, ces, dans cette famille-là de virus, il y, en a, il y en a des centaines de
0: coronavirus, dont le virus du rhume, par exemple. D'accord. Euh, je trouvais intéressant parce que tu parlais de vitesse de, de propagation. Euh, J'ai lu quelque part sans, sans pouvoir citer de source ou quoi que ce soit, mais euh, comme quoi la, la vitesse de propagation, en fait, c'est assez important si, euh, si elle est trop rapide, en fait, euh, un virus n'a pas la possibilité de se propager, en fait. Que ça, ça a l'air un peu contre-intuitif, mais qu'un euh, virus qui se propage plus lentement, euh, ou surtout, comme on, on voit maintenant, les gens peuvent avoir les symptômes, enfin, peuvent être asymptomatiques, justement. Euh, on se rend compte qu'en fait c'est mieux pour qu'une grippe soit moins rapide en fait. Est-ce que tu peux confirmer ou euh, affirmer Oui, alors
1: bah, là encore une fois c'est le côté scientifique qui va parler. Euh, si on, on pense à du darwinisme tout simple, d'évolution de, de, euh, d'espèces, alors si on admet que, que le virus est une espèce vivante, euh, son, son simple but à lui c'est de se reproduire, un peu comme nous, un peu comme euh, vraiment si on, on parle purement, euh, purement de théorie biologie. Euh, donc euh, ce virus-là, euh, son intérêt c'est d'infecter un maximum de gens euh, de ne pas les tuer en ayant le temps de se reproduire euh, en utilisant, euh, parce que le virus en fait utilise nos cellules pour se reproduire c'est nos cellules qui seront euh, l'usine à virus en fait à un moment donné euh, donc euh, s'il nous tue comme par exemple l'Ebola c'est un virus un peu, moins, euh, un peu moins adapté parce que c'est un virus qui tue rapidement du coup, là, une personne... Alors, par contre, voilà, c'est là où je rejoins ta question, c'est qu'on a un chiffre un peu... Euh, Nous, c'est un peu technique, mais le chiffre R0 dans une, une épidémie, c'est le nombre de, de, de personnes qu'une personne infectée peut contaminer. En gros, c'est un chiffre qui permet de voir à quel point est, le, le virus est, euh, est pathogène, enfin, pathogène et, et viral, s'il a, il a une, autre, une autre capacité épidémiologique. Donc... Euh, ce SARS-CoV-2, il est entre 2 et 3 personnes. Euh, et puis, on a euh, la rougeole, par exemple, c'est 18. Donc, euh, ça veut dire que la rougeole est beaucoup, pratiquement 9 euh, fois plus... Euh, euh, virulente. Pas virulente, mais disons, a, a une capacité d'infection de, 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 9 euh, fois supérieure au SARS-CoV-2. Donc, la vitesse, elle est importante, mais ce qui est aussi important, c'est la pathogénicité. Le nombre de, de, de faits, le nombre de symptômes qu'on va avoir. Si on a des... Un virus, un neurovirus, par exemple, qui va s'attaquer au système nerveux central, on va mourir assez vite. On va avoir des, la peine à survivre à des, à, des, 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 à des modifications importantes et à des, à des symptômes importants. Donc ce virus-là, en fait, il est, il est lent. Effectivement, il est, il est insidieux parce qu'on euh, peut être asymptomatique en étant porteur, ce qui fait qu'on ben, va, ne on va, on va pas aller consulter un médecin, on ne va pas se plaindre de symptômes, mais on est très contagieux. Donc en l'occurrence c'est un peu moins contagieux que la rougeole si on, prend, on garde cet exemple parce qu'on part, part du principe que vu la stabilité du virus dans l'aérosol vu sa stabilité euh, sur des surfaces euh, vu les, le type des cellules qui euh, comment il se propage on a trouvé dans les selles par exemple mais on, on a aussi testé chez des modèles animaux que voilà le, le, la transmission fécale est moins efficace que celle aérienne en aérosol, par exemple. Donc tous ces éléments-là vont entrer en compte pour savoir si, si ce virus-là, on va dire, euh, est efficace ou pas. Mais c'est vrai que la vitesse de propagation, si ça va trop vite, on va aussi le détecter plus vite, on va l'étudier plus vite, on va... euh, mais ce qui est important, c'est de garder les gens en vie. Un virus qui tue
0: directement, c'est un mauvais virus pour... pour... Pour son but. Ok, ouais, on, va, on va partir du principe que chaque virus a un but dans la vie et que <rire> c'est est son objectif. <rire> euh, est-ce que toi, tu, tu voyais des signes annonciateurs, en fait, à quel moment est-ce que tu t'es dit, enfin, euh, t'as as probablement une meilleure un meilleur opinion que, que les gens dans la population normale, mais à quel moment est-ce que tu t'es dit, ok, ça allait ça être un truc sérieux, quoi, ça, ça va être plus... Parce que je t'avoue que moi, il y a encore, euh, on va dire, un mois, euh, je pensais que le lundi, j'allais retourner au travail puis ça a avéré que le vendredi, on nous a annoncé que plus personne allait travailler. Euh, est-ce que toi, tu l'as vu déjà, comment ça se passait en Chine, euh, au Wuhan Ou est-ce que tu as vu des, des, des signes qui t'ont fait penser que ça allait être plus sérieux que ce que l'ensemble de la population pensait ici euh, Bon, je ben, n'ai pas de boule de, de
1: cristal, mais c'est vrai que l'Italie, ça a été quelque chose qui m'a fait... Ben,
0: je savais qu'on allait, on allait tous la voir, on a, ça allait nous passer par-dessus. Voilà, parce que moi, déjà, avec l'Italie, euh, je pensais que bon, ben, c'est l'Italie c'est... C'est un endroit sur Terre où ça s'est passé. Pas de chance, quoi, mais... En fait, la distance
1: est très importante. À partir du moment où on repère les mêmes symptômes et puis on séquence, en fait, le génome de ce virus et puis qu'on se rend compte que c'est le même, avec une distance aussi grande, c'est qu'en fait, il est déjà partout. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important. Aujourd'hui même, on, on, avec, je crois, l'autopsie chez les Américains, on se rend compte que les premiers décès liés au coronavirus étaient fin janvier. C'est-à-dire qu'on pense potentiellement que ce virus, il circule dans le monde depuis, depuis tout cet hiver, en fait. Euh, avec une, 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 une idée raisonnable de se dire que peut-être qu'il a changé entre deux peut-être qu'il il y a eu des facteurs qui ont fait qu'il s'est plus, euh, qu plus exprimé chez, chez des populations données mais là pour moi c'était quand on a vu les premiers cas italiens dans des villages euh, en, en Italie du Nord un peu perdus les gens assuraient qu'ils n'avaient pas voyagé euh, ça, ça voulait dire que le virus circulait depuis très longtemps
0: Et euh, comment ça se fait Je pense que ça a été l'Italie Je t'avoue que j'ai entendu pas mal de, de théories qui expliquaient pourquoi c'était en Italie mais euh, surtout avec tu peux te dire que les, les gens en Chine ont un mode de vie très différent du nôtre l'Italie c'est au final très très proche de chez nous puis on se dit qu'on a un peu la même culture au final, comment ça se fait que chez eux ça soit propagé aussi rapidement euh, que nous à 200 300 km pas du tout alors il
1: y, y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ça déjà le mode de vie des gens euh, alors tu parlais de la Chine et de leur mode de vie spécial c'est vrai que la densité de population est grande et voilà, ils ont des grands marchés avec des animaux vivants les uns sur les autres c'est un super incubateur maintenant la, la transition à l'homme c'est un, un autre sujet mais disons euh, l'Italie par rapport à l'Allemagne peut-être c'est aussi un pays qui est, qui est moins densément peuplé euh, euh, donc il y a une densité de population qui fait que, voilà, les, les gens sont très proches le, les Italiens, c'est pas des gens qui ont une énorme distance sociale, c'est des gens qui se touchent beaucoup qui parlent avec les mains, qui, qui, sont, qui ont peut-être aussi une, une façon d'être de, 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 un tout petit peu plus proches les uns des autres que nous et puis, bah, je pense, le tourisme euh, voilà, chinois, il y a beaucoup de Chinois aussi qui travaillent dans les usines en Italie du Nord euh, donc, euh, beaucoup de gens ont fait les allers-retours euh, et puis, bah, ces paquebots vénitiens euh, euh, voilà, c'est des choses qui l'Italie, alors c'est pas forcément un, un, le propre de l'Italie d'être un pays touristique, il y en a plein d'autres. Mais il se trouve que, voilà, les Chinois de Wuhan qui travaillent en Italie ont fait le voyage ce moment-là. Donc ça, ça fait partie des explications. Maintenant, génétiquement, il n'y a pas de raison de penser que les Italiens ont plus tendance à l'attraper que les autres. Ça, c'est clair. Euh, donc je dirais que c'est plus des, des facteurs socio-économiques euh, qui, qui vont faire que, voilà, l'Italie, ça, ça a été le premier, euh, le premier point en Europe... Euh, pour
0: l'épidémie, pour ouais les, Tu parlais de, bah, du rhum bon avec, euh, avec un incubateur, avec tous ces animaux qui sont empilés les uns sur les autres. Euh, Est-ce que c'est tous les virus qui partent d'un animal ou la majorité ou que pas
1: forcément... Non, pas nécessairement. Les coronavirus, oui. Les coronavirus, c'est une famille de virus qui sont principalement des zoovirus, c'est des virus qui sont chez les animaux. Maintenant, le saut d'espèces, c'est des mutations euh, au hasard. Donc... Euh... Plus le virus a, peut se multiplier, euh, dans chaque multiplication virale il y a des potentielles mutations qui pour la plupart ne font rien, ne confèrent au virus aucun avantage, aucun inconvénient et c'est le hasard en fait euh, dans le nombre qui fait que euh, le, la, la potentialité un, de conférer un gène de résistance ou un gène de, qui permet de s'accrocher à des cellules... Euh, de mammifères humains,
0: euh, c'est du hasard.
1: Tu parlais de mutations, c'est
0: de là que ça vient le Covid 1 et Covid 2, enfin ou le nouveau Covid. Voilà, le
1: Sars-CoV 1 entre le Sars-CoV 1 et le Sars-CoV 2, il y a une différence de séquence dans, 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 dans le code génétique du virus. Euh, ça, c'est des mutations qui se passent tout le temps euh, entre les virus. Mais voilà, le monde, la vie euh, et la biologie sont assez bien faites pour que la plupart du temps ces mutations sont dites silencieuses. Donc, ça, encore une fois, ça, 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 ça ne, ça ne ne change pas les propriétés du virus. Maintenant, ça arrive, euh, parce que le virus, encore une fois, il cherche à survivre. Donc, dès qu'une mutation euh, confère un avantage, donc il peut aller dans une nouvelle espèce qui va moins bien se, se défendre, eh ben, c'est ce virus-là, cette souche-là, cette variante-là qui va survivre et se multiplier. Euh, c'est vraiment du darwinisme. Encore une fois, c'est très simple euh, sur le
0: concept. Tu... Bah, c'est vrai qu'on parle darwinisme, du coup, si je le prends... Euh... Au, au point de vue où, euh, le, comme tu as dit, le virus veut survivre, en fait, le, le but c'est de se procréer. Est-ce euh, est qu'il n'y a pas le risque, de plus, en fait, enfin, je sais bien que c'est un, un raccourci qui est euh, bien sûr faux, mais plus on le traite, plus il va se répandre et plus il va changer, non
1: Alors, le, le traitement chez le virus, ce n'est pas comme l'antibiotique le, le, chez la bactérie. Euh, le, le, un antiviral, ça va être un, une molécule qui va aller se fixer et inhiber une enzyme, en fait, euh, qui sert au virus à se multiplier. Donc, euh, on va simplement l'empêcher de, 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 de se multiplier, tandis que la bactérie, elle va pouvoir faire des mutations, elle est résistante aux antibiotiques, parce que c'est un organisme un tout petit peu plus complexe. Mais le virus, a priori, quand on a un vaccin pour la souche, qu'on a une cible qui est bien établie, qui, est, qui varie peu, euh, en principe, euh, on, on, on peut être immunisé facilement. On peut, et puis, alors, ça, ça, si je parle de vaccin mais si je parle juste d'antiviral, euh, dès qu'on a identifié une cible, en fait, on empêche le virus de se répliquer, puis ça, ça s'arrête là. Euh, maintenant, les mutations, elles arrivent. La grippe saisonnière, c'est un, un super exemple. Chaque année, il faut refaire un vaccin. C'est jamais le même, parce que le temps que le virus tourne autour de la planète, il va muter, il va trouver des cibles, euh, il va changer ses protéines de surface qui le rendent à, euh, euh, non... Euh, euh, non sensible
0: au vaccin, en fait, aux anticorps qu'on aura produits avec le vaccin. Je vois donc, tu parles de la, de la grippe. Euh, je me demande en fait, c'est quoi Parce que j'ai eu aussi, aussi entendu des gens qui disaient, mais euh, au final, ça tue moins que la grippe pour l'instant, chaque année. Euh, je ne sais pas où, où en sont les chiffres, mais euh, qu'est-ce qui change, en fait, entre cette, ce Covid-19, euh, enfin, SARS-CoV-2 et euh, la grippe euh, traditionnelle et Pourquoi est-ce que celui-ci est beaucoup plus dangereux, en fait, au final Enfin, pourquoi est-ce qu'on on prend des, des mesures beaucoup plus extrêmes que pour le, la grippe
1: Alors, c'est clairement euh, la différence entre les mesures, euh, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Donc, le SARS-CoV-2, c'est un vieux, ce qu'on n'a jamais vu, que la, la recherche n'a pas étudié, qu'on a euh, trois mois d'avance, de, 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 on va dire, sur la, sur, sur la recherche, sur les, les malades qui, qui, qui tombent aujourd'hui. Les gens qui tombent aujourd'hui malades ont trois mois de recherche pour les aider, ce qui est, ce qui est rien du tout. Euh, L'influenza, c'est un virus qu'on connaît bien, euh, on connaît les mutations, on sait qu'en Australie, quand euh, c'est l'hiver, euh, nous, on va attraper la même souche, donc on peut faire le vaccin à partir de la souche australienne, en général, ça marche très bien. Donc, euh, on a un vaccin. Euh, euh, les mesures, elles sont vraiment, dans, un, dans le cas d'un virus, encore une fois, un virus, ce n'est pas quelque chose qu'on qu peut, qu peut détruire, en fait, si on n'a pas un médicament. Euh, on peut juste soigner les symptômes des gens et aider le système immunitaire à se défendre. Euh, si on n'a pas de vaccin, euh, c'est compliqué, c'est très compliqué, donc la grippe tue plus, il ben, y a plus de gens qui sont infectés aussi parce qu'on ne prend pas de mesures de distanciation sociale, on voit des gens qui étaient éternus dans les mains, qui crachent à l'arrêt de bus euh, euh, voilà, c'est clairement aujourd'hui, on se rend compte de ce que c'est un virus, parce qu'on avait oublié ce que c'était parce que depuis la grippe espagnole, et puis, euh, puis peut-être le sida, mais le sida c'est encore autre chose, ça ne se transmet pas de la même manière on avait oublié ce que c'était. On avait oublié ce que c'était un, un, un monde sans vaccin pour une pathologie donnée, un virus donné. Et puis là, on se rend compte euh, bah, que c'est petit. Un masque ne suffira pas à vous protéger à 100%. Euh, donc euh, voilà pourquoi on a des mesures importantes. Maintenant, après, c'est des décisions politiques, économiques. Mais clairement, le fait qu'on ne connaisse pas ce virus, ça a déclenché cette, euh, ouais, cette crainte. Et puis ces, ces grosses mesures par rapport à, à la grippe saisonnière... Euh, que finalement on néglige beaucoup, mais, mais qui effectivement tue beaucoup de gens.
0: Euh, Qu'est-ce qui nous empêche en fait Est-ce que c'est juste une question de temps avant de trouver un vaccin Ou est-ce que c'est des moyens -ce Qu'est-ce qu qui nous manque en fait
1: Alors les deux, euh, le temps c'est clair. Alors euh, quand on a une pandémie comme ça, c'est clair, tous les moyens sont mis en œuvre pour étudier ce virus. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ça c'est une, une grande première, se mettre ensemble, ils partagent leurs données pour obtenir un résultat rapide. Euh, les moyens, donc c'est clair. Euh, mais je crois que l'argent ne manque pas pour la recherche en, en, en biotech. Euh, Ce n'est pas un souci. Maintenant, euh, il faut savoir que pour mettre un médicament sur le marché, en l'occurrence un vaccin... Euh, parce que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Un antiviral, ce ne sera pas suffisant pour empêcher l'épidémie. Il faudrait traiter tout le monde en prophylaxie. Ce n'est pas raisonnable. Le vaccin, c'est quand même la meilleure stratégie. Euh, pour développer un vaccin, le mettre sur le marché, il faut passer par les phases d'études cliniques standards. On ne peut pas mettre un médicament sur le marché sans, savoir, sans avoir un recul sur les effets secondaires à court et à long terme. On doit tester ça sur une population saine, puis une population de patients restreinte, ensuite augmenter le nombre de patients, ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque fois, faire les analyses statistiques. Ça prend du temps. Normalement, euh, on va dire qu'un vaccin standard, c'est entre 2 et 5 ans de recherche pour avoir l'indication et l'autorisation de commercialisation. Euh, dans des cas comme ça, on l'a vu aussi pour Ebola, on, on est entre 12 et 18 mois. C'est assez raisonnable, mais, euh, mais ça, c'est déjà une, une manière accélérée de faire les choses, ce qui comporte aussi un risque euh, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de médicaments dont on ne connaît pas les effets secondaires sur euh, une, deux, trois, voire cinq ans, euh, il peut y avoir des effets secondaires euh, qui sont à plus long terme, qui se détectent. Donc euh, ça, c'est un des gros freins, en fait, euh, pour la recherche euh, sur un vaccin. Déjà, il faut des données. Je pense qu'on a, on a tardé un petit peu à avoir les informations en chinoises. Euh, si on avait eu la séquence du virus euh, en décembre, euh, voire en novembre, euh, on, on aurait clairement deux, trois mois d'avance, euh, ce qui nous aurait amené à avoir un vaccin probablement à l'automne. Donc ça, c'est quelque chose qui a retardé le temps, les moyens, le moyen, les, les moyens qu'on a. Mais, mais aujourd'hui, c'est quand même des raisons, euh, on va dire, éthiques, euh, commerciales. On ne peut pas mettre une molécule sur le marché et le donner aux gens sans l'avoir testé. C est, c est... On le fait avec aucun médicament. Il n'y a aucune raison que ce vaccin soit fait différemment et qu'on passe les garde-fous euh, sous prétexte qu'il y a euh, tant de personnes infectées dans le monde.
0: Donc tu vois, aucun, aucun scénario où euh, on, on va accepter de mettre un médicament... Enfin il y a un moment où tu fais le calcul tu dis si, euh, si on le met deux mois plus tôt sur le marché peut-être bien que ça va tuer quelques personnes mais que ça pourrait en sauver euh, des millions en plus il y a, y a zéro euh, discussion qui se font euh, à ce niveau là
1: a priori comme, comme on le fait aujourd'hui c'est pas acceptable euh, 18 mois c'est déjà une solution euh, accélérée aucun médicament euh, aujourd'hui d'une n'importe quelle industrie pharmaceutique pour n'importe quelle maladie euh, serait mis sur le marché en, aussi, en un temps aussi court ce serait inacceptable aucune commission d'éthique accepterait ça et dans le cadre de la Suisse, Suisse Médic accepterait non plus pas ce, ce programme d'essai clinique.
0: Du coup, tu arri arrives à, bon, assez rapidement mais à, à me prendre sur le, le chemin. En fait, quand tu veux lancer un nouveau médicament sur le marché, donc tu, tu commences, tu fais les recherches, et ensuite, d'où est-ce que tu commences quoi
1: Alors, il y a la préclinique euh, Ça, c'est tout ce qui est en laboratoire. Donc, en a priori, sur des animaux des, ou des cellules, on a des, des molécules qui qui sont intéressantes euh, dans un domaine thérapeutique donné. Euh, donc ça, c'est fait du in vitro. Ensuite, on passe in vivo. Tout ça, c'est bien in joli. In vitro, in vivo Alors, oui, in vitro, c'est vraiment... Euh, c'est pas dans un organisme. C'est par exemple si on cherche, un, euh, je sais pas, le système clé-serrure d'un ligand à son récepteur, euh, par exemple le ponce euh, On sait que le récepteur à la douleur, quand on a mal à la tête, c'est un tel, un tel. On va cibler, on va essayer de, de voir qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme molécule pour bloquer ce récepteur pendant un, un, un mal de tête, par exemple. Euh, donc on va le tester sur des cellules qu'on va extraire, qu'on va faire pousser in vitro. Donc c'est le in vitro, dès qu'on passe sur un organisme entier, euh, pour voir justement s'il y a des effets secondaires, si, euh, si... parce qu'une cellule isolée dans une boîte de pétri, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un cerveau entier, par exemple. Donc on va, on va faire passer du in vitro à in vivo de cette manière-là, mais on reste chez l'animal. Ensuite, on a ce qu'on appelle la phase 1. Phase 1, c'est euh, en principe, à part en oncologie, c'est un petit peu différent. Euh, on va donner le traitement à des, à des patients sains. Donc, euh, si on parle d'un vaccin, on va le tester sur des gens qui sont pas malades. Ça, c'est la phase 1. Là, on vérifie évidemment euh, juste les effets secondaires. Donc là, il n'y a pas d'efficacité puisque ce ne sont pas des gens atteints. Euh, on va par contre, dans le cas d'un vaccin, on va tester les anticorps, faire des, des analyses sérologiques pour voir si le, patient, le, 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 le sujet développe des anticorps. Et puis, dans un deuxième temps, on va passer en phase 2. Phase 2, on va prendre une poignée de gens, c'est entre 20 et 60 personnes euh, atteintes d'une maladie donnée, pour lesquelles on va tester maintenant un premier... Un premier... Ouais, on va faire une première image de la, du potentiel effet thérapeutique. On va toujours suivre les effets secondaires, parce qu'en général, c'est des gens euh, qui vont durer plus longtemps dans l'étude. Euh, et puis ensuite, on va passer phase 3. Phase 3, ça peut être euh, quelques milliers de personnes où euh, là, on va vraiment tester un maximum de gens. En général, les gens de la phase 2 vont rester dans la phase 3, ce qui nous permet d'avoir euh, une vision euh, à plus long terme de gens qui sont traités peut-être sur une année, deux ans, trois ans. Et puis la phase 4, c'est après la commercialisation, et ça, c'est ce que ce qu on, tend, on a tendance à oublier euh, parfois, c'est euh, les effets secondaires dans, dans la population donnée. Donc ça, ça peut être 10-20 ans après la commercialisation. Euh, les médecins sont tenus de rapporter les effets secondaires euh, aux entreprises pharmaceutiques, aux autorités de santé pour éventuellement retirer un médicament qui serait, euh, qui serait
0: dangereux. Donc ça prend tout ça, euh, ça peut prendre 5-10 ans. Ok, ouais c'est assez intéressant, et si on continue un peu dans le, le domaine des, des médecins, j'aime bien la position que tu as, parce que tu n'es ni un médecin, ni euh, dans les ventes, euh, purement, donc tu as, as aussi le côté technique, euh, est-ce que toi, sans pouvoir donner une réponse finale parce que je pense qu'au moment où on se trouve, personne ne peut donner une réponse finale mais comment ça se fait que notre système de santé... Euh, s'est retrouvé un peu comme ça du jour au lendemain, mais n'était pas prêt, en fait, pour ce genre de situation. On n'arrive pas à imaginer que c'était une possibilité que ça arrive un jour
1: Non, je pense qu'on est toujours prêt, d'ailleurs. L'armée, la protection civile, ils ont des, 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 des schémas de, de type pandémie, type catastrophe naturelle, où là, on doit mettre en, moyen, en, en, mettre en œuvre des moyens colossaux pour, de, de santé. Euh, déjà, on ne savait pas... Euh, bah, la Chine a très peu communiqué au début, donc euh, on avait juste les Italiens... Euh, qui, qui voyaient leur service de soins intensifs euh, regorger de gens. Euh, c'est clair, normalement, euh, bah, je ne sais pas si on pense aux chuves, euh, il y, 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 y a une vingtaine, une cinquantaine de lits de, de, de près, euh, parce qu'en général, ça suffit, parce qu'en général, les gens qui vont aux soins intensifs, euh, c'est des gens en phase terminale, c'est des gens accidentés de la route, c'est vraiment des choses déjà relativement graves, on a un bon système de santé, en principe, on s'en sort euh, plus ou moins dans beaucoup de situations euh, sans devoir aller aux soins intensifs, donc... Après, l'admission aux hôpitaux, je crois que... Voilà, c'est une grippe. Euh, à partir du moment où on a juste de la fièvre, des myalgies, et puis de la toux, ça sert à rien d'aller à l'hôpital. Euh, mais par contre, à l'hôpital, ce qu'on a vu, c'est vraiment les cas graves. Et ça, on l'a probablement sous-estimé. On ne savait pas qu'il y en aurait autant. Maintenant, il faut savoir qu'en Suisse, on a quand même bien... On était prêts, je crois qu'il n'y a aucun hôpital qui était vraiment sursaturé, contrairement à l'Italie, aux États-Unis
0: aujourd'hui, mais c'est des systèmes de santé bien différents. Non, alors c'est sûr que, de, de ce que je connais en plus de, du système suisse, on, on s'en sort très bien, c'était même plus à un niveau mondial quand même, mais, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que, dépend les pays, on n'était pas du tout prêts, et puis d'autres, ça va encore, on ne s'en tire pas trop mal. Euh, on, on a parlé un peu de confinement... Tu étais pro-confinement, contre le confinement Est-ce que ton, ton point de vue a changé depuis le début euh, Parce que là aussi, euh, on a entendu des gens qui disaient que ce serait peut-être mieux de laisser la population s'infecter, entre guillemets, de, de créer des anticorps naturellement euh, pour éviter toutes les répercussions qu'il va y avoir dans d'autres dans domaines, juste économique pour commencer, mais c'est que le début. Euh, où est-ce que tu te situais Où est-ce que tu as changé de position là-dessus Comment ça, tu vois ça
1: alors moi, moi je, 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 je l'ai toujours vu avec les deux regards que j'ai, donc un, euh, le biologiste, le, le scientifique. Alors c'est clair, si on veut, euh, d'un point de vue scientifique, si on veut enrayer une épidémie comme ça, il faut juste s'arrêter de bouger, s'arrêter de se voir. Donc c'est un confinement ultra strict, euh, parce que biologiquement, le virus, euh, il n'est pas dans l'air. Euh, le seul vecteur du virus, c'est l'être humain. Donc plus on se voit, plus on se touche, plus on se parle. Plus on, on est en contact, euh, plus on va se le passer et plus il aura de chances de, de se multiplier, etc. Donc, euh, euh, d'un point de vue biologique, il, le confinement, c'est la seule solution, en fait, euh, si on veut éviter euh, que les gens soient malades. Maintenant, évidemment, euh, ce n'est pas un monde fermé, euh, ce n'est pas un modèle mathématique. Il y a la vie, il y a des gens qui travaillent. Donc, de ce point de vue-là, l'immunité collective semble être euh, une bonne idée Maintenant, euh, encore une fois, on n'avait pas de recul, on ne sait pas si les gens font des anticorps, on ne savait pas si ces anticorps étaient neutralisants, on ne sait pas combien de personnes gardent leurs anticorps, euh, euh, disons un mois, six mois après euh, avoir été infectés, donc tout ça, c'était des inconnus. Donc c'était un peu un pari, euh, je crois qu'il n'y a que les Suédois qui, qui ont fait ça comme ça, sauf erreur, euh, d'autres pays comme la Corée du Sud, eux, ils ont plutôt suivi les gens dès le début, mais ils les ont ultra confinés, c'est-à-dire que... Et les gens qui étaient malades, pour qu'on le sache, ils ne sortaient pas de chez eux le temps que, que leur, leurs symptômes disparaissent ou qu'on qu sache qu'il n'y ait plus de charge virale. Donc euh, ma réponse est un peu entre les deux. C'est-à-dire que je pense que j'aimerais... Bon, déjà, je n'aurais pas voulu être à la place du, du Conseil fédéral. Ce sont des décisions pas évidentes. Il euh, y a beaucoup de pression dans tous les sens. Donc euh, du point de vue scientifique, le confinement, c'est très bien. Euh, D'un point de vue économique, c'est dangereux. On le voit aujourd'hui. Mais encore une fois, sans vaccin, sans connaître le virus, il n'y a pas de solution miracle. L'immunité... Alors aujourd'hui, on a une première étude genevoise qui nous montre 5% de patients qui ont des anticorps contre le SARS-CoV-2. Maintenant, moi, je n'ai pas trouvé les informations de savoir s'ils étaient neutralisants, savoir s'ils sont efficaces. Mais 5% de la population immunisée, si c'est vraiment l'image de, représentative de la population, ce n'est pas assez. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un, pour, déjà pour qu'un vaccin fonctionne, pour éviter la propagation d'un virus, il faut, suivant le, le virus, hein, il y a des virus qui ont besoin d'une couverture de, de vaccination plus grande, mais en général, entre 60 et 70% de la population doivent être immunisés pour que euh, le reste des gens et de la charge virale soient hein, euh,
0: négligeable pour faire euh, une épidémie. C'est un peu le, le chiffre qu'on entendait, enfin que j'ai entendu plusieurs fois au début, c'était 70% de la population qui, qui, allait, qui allait être infectée, c'est un peu là, un chiffre critique comme ça dans, dans tous ces, ces cas de pandémie ou de maladie qui se propagent
1: Alors ça dépend du virus, encore une fois, Donc, tu disais la vitesse, la virulence, la, 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 la pathogénéicité, mais euh, en fait ça c'est des modèles mathématiques de mouvement de population puis on se rend compte que quand euh, le virus ne peut plus euh, entrer chez 60% d'une population donnée, euh, en principe, les 40% qui restent pour ce SARS-CoV-2, par exemple, euh, seraient des gens malades, des gens qui vont décéder, et puis le virus va voilà, rester dans une petite frange de la population qui ne peut pas être vaccinée, ou chez qui le vaccin a, a, a peu d'effet, ou pour d'autres raisons. Euh, donc, ce n'est pas un chiffre magique. Il y a, euh, je crois que la rougeole, c il, faut, il faut 85% de la population pour éviter un, redé, un redémarrage d'une épidémie. Donc, euh, ça dépend. Mais là, encore une fois, comme je t'avais dit, la, la rougeole, c'est un virus qui est extrêmement... qui est beaucoup plus contagieux, en fait, que le SARS-CoV-2. Euh,
0: donc là, on parle de 85%, par exemple. Donc, c'est variable. Et en fait, ça, en fait, ça revient un peu sur le même schéma, c'est peut-être pas du tout le même, mais des, des vaccins où, en fait, si tu vaccines une majorité de la population, même les derniers qui ne sont pas vaccinés tombent quand même pas malades parce que tu évites la propagation ou c'est juste comme ça enfin, non alors c'est les mêmes chiffres alors,
1: voilà encore une fois le, 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 c'est exactement ça, c'est qu'il faut un certain nombre de gens qui ne permettent pas au virus de se multiplier et donc c'est des gens qui vont pas le donner euh, à gauche et à droite et on, on peut se dire que, encore une fois, l'idée c'est pas d'avoir zéro patient, zéro personne infectée, ça c'est simplement impossible, par contre pour éviter d'avoir une épidémie, voire une pandémie il faut, euh, en général, et ça encore une fois, c'est des modèles mathématiques, donc euh, peut-être c'est ce n'est pas tout à fait juste, mais en gros, euh, si 60% de la population ne permet pas à ce virus de se multiplier, en principe, on n'a pas d'épidémie, on aura des gens malades, évidemment, mais ces gens-là vont soit décéder très vite, soit euh, ou, ou vont simplement juste pouvoir être confinés et, 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 et ne pas transmettre le, le, le
0: virus. C'est pour ça qu'on parle d'immunité collective dans ce cas-là. Euh, j'ai trouvé ça intéressant tout à l'heure, on, on a mentionné plusieurs fois, et c'est peut-être pas ton domaine précisément, mais euh, la communication avec l'information qu'on n'a pas eue de la part de la Chine forcément assez rapidement, euh, et aussi toute la, la, première, part, enfin, la première vague de, j'ai pas envie de dire fake news, mais toutes ces informations qu'on qu entendait, euh, peut-être pas sur les, les moyens de communication officiels de, de l'État, mais euh, que ce soit les réseaux sociaux, des gens, des hondises et, et compagnie, euh, est-ce que toi tu as un, un moyen ou euh, un endroit où tu vas chercher ton information où tu peux être sûr 100% que ça a été vérifié et que tu sais d'où ça vient ou est-ce que c'est plus ta, euh, ta propre conscience euh, scientifique en fait qui te fait remettre en cause tout ce que tu vois en fait
1: Alors les deux, bon, c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir pu faire des études qui m'ont donné un, un background qui me permettent de, de comprendre peut-être certains trucs techniques euh, donc euh, j'arrive quand même à me faire une idée d'une de, 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 information maintenant bah une information 100% vraie, euh, ça n'existe pas. Je pense même dans le domaine scientifique, aujourd'hui, euh, voilà, on publie des choses, on a notre manière de voir la science, de, 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 la, de, la, de la contrôler, de la vérifier, mais ça reste un modèle. Euh, mais oui, moi, j'ai des, des canaux, on va dire, deux qu'on pourra mettre en lien, si tu veux, c'est des, des trucs très intéressants. Euh, c'est de Lancet, qui est, qui est un, un gros journal médical, donc en général, tout ce qui est publié là-dedans a été revu par... Euh, par, euh, par des, des experts, des panels d'experts, et le New England Journal of Medicine, qui ont, euh, sur leur page internet, euh, mis des, des onglets euh, sur le, le, la, la maladie du Covid-19. Donc ça, c'est des ressources qui sont importantes. Euh, c'est un peu technique, c'est en anglais, euh, mais en général, c'est par là que communique euh, le, le monde de la, de la médecine et de la science. Euh, moi, j'avoue que... Euh, — C'est un peu ton domaine. En fait, — C'est un peu mon minutes. domaine. Donc c'est vrai que j'ai de la, la chance de pouvoir le lire facilement c est, c est, c est, c est cette information-là. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même aussi là-dessus que les experts nos experts se, se renseignent. Donc, euh, donc ça reste le canal privilégié euh, dans le monde médical. Euh, mais c'est vrai que sur Facebook, malheureusement, ou les réseaux sociaux en général, un peu, il y a beaucoup plus d'experts que... Que, 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 que de raison, je pense que, voilà, les, les gens fantasment beaucoup, il suffit de lire euh, ou de voir une vidéo pour penser avoir compris euh, la chose, euh, je pense pas qu'on est tous ignorants, mais par contre, il ouais, faut faire attention, il euh, euh, y, y, y a clairement des informations qui, sont, qui semblent plausibles, qui se, ensuite, qui se révèlent
0: euh, complètement infondées par la suite, bon, euh, Donc, la théorie que euh, Je sais pas si as entendu que Trump a dit qu'il suffirait peut-être d'injecter du, du gel euh, euh, hydroalcoolique dans le corps pour se soigner ça, ça me semble logique non Comme, euh... <rire> alors ça fait partie des absurdités euh... voilà on voit quelqu'un qui a rien compris euh...
1: Mais, euh... et puis en plus c'est dangereux euh, mais, euh, mais typiquement ce genre voilà, c est, c est, c est... voilà ça vient d'un président euh, c'est relayé par les gros médias on peut se dire, waouh pourquoi pas euh, donc malheureusement il y a des gens qui tombent là-dedans mais je dirais pas que c'est parce qu'ils sont stupides c'est juste parce qu'ils ont peut-être pas le, le background pas la formation, on peut pas en vouloir euh, euh, à quelqu'un qui travaille dans le monde de la finance, de pas comprendre euh, la virologie euh, d'un un, point, point de vue poussé, je pense que euh, c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent expliquer les choses, c'est pour ça qu'il y a des gens euh, chez qui on peut chercher l'information, il faut, faut faire attention, et, euh, mais je, je peux concevoir, moi, moi si je regarde euh, des émissions de géopolitique, euh, j'avoue qu'on peut me faire gober n'importe quoi, euh, donc je peux comprendre la, la situation de, des gens aujourd'hui, sur quelque chose dont on a beaucoup d'informations euh, euh, qui viennent de tout, dans tous les sens, mais voilà, il y a des revues scientifiques, médicales, euh, qui sont une bonne source, euh, qui sont mises à jour, qui sont corrigées euh, et là-dessus aujourd'hui euh, bah, la Chine est un formidable, une formidable source parce qu'ils euh, ont plus de recul que nous et, et je lis tous les matins des, des, des articles, des cas euh, chinois, maintenant italiens américains puisqu'ils sont touchés aussi donc ça c'est deux, deux sources qui sont pour moi fiables, euh, même si encore une fois je répète euh, voilà, c'est de la science, c'est de la biologie, c'est de la médecine on ne
0: peut pas être sûr à 100% Comment est-ce que toi tu vois, enfin, sans que ça, euh, là c'est plus du tout scientifique, mais euh, est-ce que tu vois des, des gros changements qui vont arriver après le, le corona, quand nos modes de vie vont reprendre plus ou moins normalement, mais je pense qu'il va y avoir des changements assez importants. Je pense, bah, rien que pour, pour moi, moi pour toi, mais le, le télétravail, on, on travaille depuis la maison et plus, de, plus depuis le travail. Est-ce que toi, tu vois des changements comme ça qui, qui t'ont frappé, qui, ont des, qui sont déjà apparus maintenant ou pas forcément ou Des choses qui, qui pourraient beaucoup changer
1: Alors, d'un point de vue épidémiologique, je pense que les gens ont pris conscience de, on va dire, de la... Euh, du côté vicieux du virus parce qu'on le voit pas, on le sent pas euh, euh, il, voilà, on voit des gens qui portent des masques on voit des gens qui se lavent les mains dix fois par jour je pense que, ouais, j'espère qu'il y a des gens qui étudient, plus de gens qui éternueront dans leurs coudes et plus dans leurs mains J'espère que les parents arrêteront de dire aux enfants « mets la main euh, avant de tousser ». Parce que finalement, c'est des mauvais réflexes. J'espère voir des gens qui crachent moins euh, dans la rue, euh, <rire> là où il y a des, 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 dans des lieux publics. Donc ça, je pense que c'est des choses qui vont changer, parce que les gens ont eu peur, en fait. Et la peur, parfois, c'est quelque chose qui nous fait prendre conscience de, de certains comportements à risque. Euh, donc ça, j'espère que ça va changer. Maintenant, euh, voilà, tu parlais du télétravail. Euh, effectivement, je crois que les gens ont réalisé qu'on peut travailler, on peut faire fonctionner un petit bout de l'économie... Euh, euh, en télétravail, en évitant que les gens euh, prennent leur voiture euh, ou l'avion ou, ou d'autres moyens de transport pour aller au travail. Peut-être que ça va euh, générer euh, des nouvelles vocations euh, de, 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 de père et de mère au, au foyer. Peut-être qu'ils vont pouvoir concilier plus facilement aussi les enfants euh, le soir avec le boulot. Euh. Mais, je, mais je pense, ouais, effectivement. Après, on voit euh, dans certaines entreprises qui ont eu un temps d'avance et tes travails étant quelque chose de déjà euh, fréquent, euh, c'est des gens qui ont très peu changé leur manière de travailler. Et puis, euh, et puis donc ça, ça, je pense que ça va changer. Euh, la manière de consommer, peut-être, ça c'est ce, ce dont tous les agriculteurs rêvent, c'est que les gens aillent de nouveau à la ferme et continuent à... Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas un expert non plus du tout. On croise les doigts. On mais... croise les doigts, mais euh, c'est vrai que migros Cop, on reste euh, on fait toujours la queue devant la Cop et la Migros. Euh, mais peut-être voilà, peut-être en tout cas moi je, je vois à quel point on peut, on peut tous changer quelque chose et ça nous a pas finalement autant impacté que ça, je crois que ce qui a impacté les gens c'est de, de plus voir, de rester à la maison euh, mais leur, leur
0: habitude de consommation et de travail peut-être à mon avis elles ont changé un petit peu quand même parce qu'en fait c'est juste qu'on se dépense moins et euh, je me suis fait la, la remarque le jour mais en fait euh, on mange moins euh, enfin, personnellement en tout cas hein, mais c'est clair que je fais beaucoup moins de sport qu'avant du coup on, on mange moins et euh, je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça où on se rend pas compte encore maintenant mais on pourrait être euh, pris, de, pris de court quand euh, tout ça, ça reprend, on va dire, normalement disons, l'homme a une mémoire un peu courte parfois mais, euh, et puis encore une fois, il,
1: la dernière pandémie c'était le sida c'était pas du tout la même chose euh, donc encore une fois, on a tous découvert quelque chose euh, si, euh, si dans six mois il devait y avoir une deuxième vague euh, je pense que les gens d'eux-mêmes euh, prendraient les mesures euh, adéquate
0: et probablement qu'on arriverait à, à éviter euh, la même, le même type de catastrophe. À une échelle similaire, la, le dernier épisode, est-ce que c'était, enfin, j'ai entendu, entendu dire la, la grippe espagnole dans les années 1920, il me semble, si, euh, ou par là, est-ce que c'est le, le, le dernier grand virus à cette échelle qu'on a eu euh, Oui, dans les, dans les pandémies, il euh, y a la grippe espagnole, le sida, et puis... Euh... Mais le sida, c'était... Euh, enfin, sans être un expert, je n'étais pas encore né au moment où ça avait commencé, mais euh, c'était où ça touchait beaucoup moins de personnes, quand même. Ça touchait beaucoup moins de personnes, mais... Mais ça faisait plus peur. Au sens,
1: au sens euh, où on l'a décrit comme pandémie, l'OMS avait déc décrété la, la, le. le... J'ai peut dû commencer par là. Alors, c'est quoi la définition d'une pandémie <rire> voilà. Alors, pandémie, c'est ben, pan, Selon l'OMS. Voilà, c'est selon l'OMS. C'est une définition. Donc, on peut, être, on peut, on peut la discuter. Euh, c'est l'entité la, 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 voilà, officielle qui définit ça. Euh, euh, donc, la pandémie, pan, ça veut dire global. Donc, euh, pandémie, c'est que tous les continents sont touchés, sauf erreur. Et puis, euh, voilà. Et je ne sais pas s'il y, y a une question de nombre. Il faut vraiment que ça, ça traverse les continents. Euh, sinon, on parle d'épidémie. Donc la pandémie, il bah, y a la grippe saisonnière qui est une pandémie, mais qui est considérée comme pandémie, on va dire classique, euh, puisqu'on la maîtrise plus ou moins, puisqu'on la connaît, mais ça reste une pandémie, donc la grippe saisonnière influenza est une pandémie, euh, l'OMS avait décrété aussi le sida et la grippe espagnole, donc je... d'autres, bah, y il avait, y avait Ebola, mais ça a été plus une épidémie, ça n'a pas touché tous
0: les continents. Non mais je pense que j'en ai déjà appris beaucoup parce que j'aurais jamais pensé que pandémie et épidémie étaient opposés. mais c'est bien, je pense que moi j'ai appris quelque chose, j'espère que d'autres aussi. Euh, et, et finalement, bon bah toi tu es occupé avec ton, ton boulot qui euh, te prend peut-être du coup encore plus de temps en ce moment euh, mais est-ce que tu as vu du coup des changements Tu fais quoi toi pendant ta, ton confinement euh, sur ah, une note un peu plus personnelle
1: Ouais bah, alors euh, bah je bosse, oui, beaucoup, nous on est en télétravail. Euh... Déjà depuis depuis toujours, euh, donc euh, j'ai un, un rôle sur le terrain, donc euh, je travaille depuis la maison. Je suis bien installé, j'ai eu cette chance de pas changer grand chose. Euh, sinon, évidemment, euh, bah je vois moins les amis, je fais moins euh, d'apéro de fêtes, de barbecue. Donc, n'es euh, pas un grand
0: amateur du euh, du Skype Alors j'ai essayé
1: une fois, mais j'avoue que c'est bizarre, étrange bizarre. pour Tiens, moi. Non non, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui est. J'ai pas continué. Euh, j'ai euh, j'ai redécouvert quelques jeux vidéo. Euh, je fais de la musique, donc euh, la guitare, c'est pas mal. Euh, bon, il fait trop beau pour, pour, pour faire la guitare dedans, mais c'est... Donc, euh, voilà,
0: j'ai regardé quelques séries de plus. J ai, j ai... Donc, voilà, rien de... Si tu devais recommander, pour ta pandémie, un livre, une série... Alors, euh, je lis pas trop, à part des trucs scientifiques, donc euh, c'est pas très excitant. Non, non, un livre à partager, bon, alors tant pis. Euh, mais une, avis, série, une série, ouais,
1: alors... Euh, j'ai beaucoup... regardé, la... j'ai dévoré la dernière euh, saison d'Ozarks, de et euh, j'ai commencé Better Call Saul euh, hier, donc ça m'a l'air pas mal
0: est, on est plus ou moins dans les mêmes registres euh, entre toi, euh, Loïc, le colocataire et moi, je on, est, on est plus ou moins sur les mêmes choses bah écoute, je crois que c'est plus ou moins, on a plus ou moins tout couvert merci pour euh, toutes ces, ces infos que tu as partagées avec nous, j'espère que ça peut aider certains euh, je pense que comme toi, enfin, en tout cas moi je, je regarde le, le site de l'État en tout cas pour toutes les euh, dernières infos sur la, sur la pandémie, mais euh, on mettra les liens dont tu as parlé tout à l'heure, euh, même si c'est en anglais, c'est tant jamais, peut-être certains euh, seront intéressés d'aller lire ça. Euh, bah, est-ce que toi, tu... Bah, peut-être euh, Comment est-ce que tu vois que ça se termine enfin, Dans combien de temps euh, Est-ce qu'on a un numéro 3 de SARS-CoV-3 Alors,
1: j'espère pas. J'espère que le virus n'a pas le temps de muter si vite. Euh, mais encore une fois, on n'en sait rien. Euh, J'avoue que j'espère je... que Potentiellement, il y aurait une deuxième vague si, si on suit le modèle. Euh, le modèle qui est Le modèle qui est celui de l'immunité collective. Euh, si vraiment on n'est que 5 à 10 d'avoir eu la, la maladie et potentiellement des anticorps euh, protecteurs, ça va être euh, difficile d'éviter une deuxième vague lorsqu'on aura sorti tout le monde. Il y aura encore des gens malades, il y aura encore des gens porteurs. Et du coup, euh, j'espère que cette deuxième vague, on, on va peu ou pas l'avoir. Euh, et puis euh, euh, ouais je, je, je pense qu'on va s'en sortir je pense qu'on va s'en sortir la, la, la nature est bien faite est, on va dire c'est qu'un virus maintenant on sait ce que c'est on est en train de faire un vaccin dès qu'on a le vaccin euh, il, va, il va falloir se vacciner je sais qu'il y a des gens qui n'aiment qui pas trop cette idée là ça reste un débat ça reste une discussion euh, mais c'est une mesure efficace euh, jusqu'à présent donc euh, voilà d'ici un vaccin je pense que ça va être il y aura ça ne va pas être comme avant. Je pense qu'on ne peut pas. Euh, maintenant, euh, voilà, les gens vont travailler, les, gens vont, euh, les enfants iront à l'école. Moi, je me pose plus de questions sur les vacances, sur les grands, les grands mouvements de population de, entre les continents. Je ne sais pas si c'est très, euh, si très raisonnable, sachant que des pays sont encore en, en retard, disons, par rapport à l'épidémie. On voit les États-Unis, par exemple, ça a commencé bien plus tard. Maintenant, ils sont allés très rapidement... Euh, dans une dans une situation catastrophique donc peut-être ça va aussi diminuer plus rapidement mais euh, mais disons je pense l'année prochaine on devrait on devrait pouvoir oublier euh, euh, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui euh, tout en gardant en tête que si ça revient voilà maintenant on a des bons réflexes on sait quoi faire on sait comment le faire et euh, je pense euh, au niveau politique au niveau population on devrait on devrait euh,
0: avoir un impact moindre OK bah écoute ça fait plaisir de voir que tu es plutôt optimiste parce que on connaît plus que, que moi en tout cas ça c'est sûr et probablement que, que beaucoup d'autres personnes bah écoute merci d'être venu merci, euh, à toi. merci pour toutes ces infos j'espère que je peux te faire revenir quand il euh, n'y a pas de pandémie qui va et que tu peux nous parler de quelque chose de bon un peu plus joyeux si ton jamais mais ouais, avec euh, plaisir. mais tu reviens quand tu veux bah je te remercie et je te dis à la prochaine merci ciao et portez vous bien yes merci bien ciao, ciao.